0: Wenn Höflichkeit zum Tod führt, dann ist Revolte die einzig logische Reaktion. Die Rufe nach Frieden werden auf taube Ohren stoßen. Eure Gewalt sorgt für diesen Widerstand. Wir haben das Recht, dagegen anzukämpfen. Ruhe in Kraft, George Floyd. Dieser Tweet stammt nicht von irgendeinem Philosophen des 21. Jahrhunderts, sondern von keinem geringeren als äh, Colin Kaepernick, der mittlerweile jedem ja, mehr oder weniger interessierten Menschen der Welt bekannt sein sollte. Kaepernick, der am 01.09.2016 äh, für Schlagzeilen sorgte, als er während einer, eines Preseason-Spiels der NFL kniete, bei den, während der Nationalhymne und so eine politische Debatte lostrat, die auch jetzt hier bald knapp vier Jahre später immer noch nicht zu Ende diskutiert worden ist. Auch weil es gestern wieder eher unschönere Neuigkeiten aus der National Football League gab und damit herzlich willkommen oder ein mehr oder weniger herzliches Willkommen zu dieser zweiten Off-Topic-Folge. Heute geht es auch wieder um die Proteste in den USA, was da seit, ja, letzte Woche, glaube ich, Mittwoch, letzte Woche habe ich die Folge aufgenommen, was da seitdem passiert ist und dafür habe ich mir heute Johannes Eriksson eingeladen. Der moin, moin der bekannt ist aus unseren normalen Folgen, er unterstützt mich hier heute ein bisschen, das ist unser ähm, Olajowans-Eben-interner Football-Experte und vielleicht kannst du ja gleich mal sagen, was jetzt der Anlass ist, warum wir denn heute diese Folge aufnehmen und worum es dann gehen wird. Ja,
1: es geht mehr oder weniger um einen harschen Tweet von Drew Brees, der getwittert hatte, dass, ähm, dass er niemanden respektieren kann, der ähm, sein Knie oder der bei dem National Anthem, ähm, was den Leuten in den USA sehr wichtig ist, äh, kniet, dass er so eine Person nicht respektieren kann, denn seine beiden ähm, Väter und Großväter bei dem ähm, Weltkrieg gedient haben und er einfach das nicht akzeptieren kann, wenn jemand da kniet in, seinen, in der Nationalhymne der USA. Ja, äh, zum
0: Verständnis aller Drew Brees ist einer der besten Quarterbacks der Geschichte. Der NFL würde ich jetzt hier mal äh, labidar behaupten. Ähm, er hat 3,2 Millionen Follower auf Twitter, wo er diesen Tweet auch eben abgesetzt hat. Und ähm, sagen wir mal so, er hat eine Welle des Entsetzens losgetreten. Also Richard Sherman, LeBron James und auch eigene Teammitglieder haben sich dazu geäußert und jetzt vor allem das erste Mal haben sich auch weiße Sportler quasi gegen einen ihrer gestellt mit Aaron Rodgers vielleicht der einer der Top-3 Quarterbacks der letzten zehn Jahre hat, hat auch ganz vehement dagegen gesprochen was Drew Rees davon sich gegeben hat dass es eben bei den Protesten nicht um ähm, um einen Disrespect, sage ich mal, der Flagge der Soldaten und sonstigen geht. Äh, was viele ja nicht wissen, Kaepernicks Protest ist ja damals äh, von den Soldaten eben ausgegangen. Nate Boyer hat ihm ja damals geholfen, oder er ja, doch geholfen, diesen Protest ins Leben zu rufen. Am Anfang saß Capernick ja nur, also in der äh, 2015, 2016 er Saison saß er ja nur am Seitenrand. Dann irgendwann hieß es aber, äh, es wäre nicht genug, er müsse schon knien. Und dann ist das jetzt eben auch zum Protestsymbol geworden. Johannes, an dich jetzt. Wie hast du diesen Tweet von Priest aufgenommen und die, die Welle dagegen? Also wir halten ja beide extrem viel aus sportlicher und eigentlich auch aus menschlicher Sicht von Priest. Also wie hast du das Ganze aufgenommen? Ja, eigentlich,
1: dieser ganze Tweet hat eigentlich mit der Situation nichts zu tun. Also es ist niemand möchte ja was gegen die Flagge sagen oder niemand hat ja gegen das Militär etwas gesagt und dann so eine Sau Aussage nach jetzt fast im September vier Jahren ähm, zu tätigen ist halt es hat halt wirklich mit der Situation es geht ja nicht um das Militär oder dass es irgendjemand was gegen die Flagge gesagt hat es geht rein um die Polizeigewalt und da daraus ging auch ursprünglich ging der äh, ging die ähm, der Protest von Kaepernick aus und da jetzt okay. so es war halt einfach Doof und es ist auch einfach
0: nicht richtig die Aussage von ihm. Ja. Ähm, für viele, die sich jetzt nicht intensiv mit Football beschäftigen oder das Ganze jetzt hören, weil sie äh, die neuesten Erkenntnisse irgendwie hören wollen oder unsere Sicht sogar. Äh, Drew Brees ist ein mehrmaliger Walter Payton Award-Winner. Das heißt, er ist für seinen eigentlichen großen Einsatz in seiner Community bekannt und auch respektiert. Deshalb hat mich das hier nochmal ein bisschen. Eher geschockt und er ist auch der erste äh, Sportler, sage ich mal, zu, de zu dem ich quasi aufblicke. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber den ich sehr schätze, der solche Aussagen tätigt. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und deshalb bin ich aktuell ein bisschen zwiegespalten, was die True Breeze situation angeht. Wenn man das aufs ganze Land überträgt, das Land ist mittlerweile auch zwiegespalten. Donald Trump hat es geschafft. Äh, nach nun dreieinhalb Jahren dieses Land erfolgreich zu, zu spalten. Anscheinend war das ja sein Ziel. Anders lassen sich die letzten dreieinhalb Jahre nicht erklären, womit wir jetzt auch bei der politischen äh, Situation sind. Ähm, was ganz witzig war, Trump hat am Montag behauptet, er habe nichts gegen friedliche Proteste. Ähm, warum er dann, äh, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, den er damals 2016 gesagt hat, aber er hoffe, dass einer der Teambesitzer die Eier hätte, Colin Kaepernick rauszuschmeißen. Dieser Hurensohn hätte nichts in dem Land zu suchen. Ich weiß ja. nicht, hast du den Wortlaut noch genauer im Kopf von damals? Ich habe hab ihn leider auch nicht genauer, aber irgendwie so sinngemäß hat er das gesagt. dass ja, Ich weiß also, nur, dass die, dass, die, dass die Worte Hurensohn und er solle das Land verlassen gefallen sind, äh, was ja schon ähm, erschreckend genug ist für einen angehenden Präsidentschaftskandidaten, der dann eben auch Präsident geworden ist. Wie hast du die letzte Woche jetzt aufgenommen? Es ist ja doch noch mal relativ viel passiert. Ich habe das ja letzte Woche äh, gar nicht mal so sehr kommen sehen, Also dass das es so eskaliert. Was hast du jetzt so über die Woche so alles mitbekommen, jetzt vor allem auch in Bezug auf die Sportwelt gesehen? Ja, also es ist wirklich. Es war ja die ganzen friedlichen
1: Proteste und dann, dann ist noch die ganze Gewalt, also Klar, also es ist schon, es ist schon verständlich. Die USA haben riesen, noch ein Riesen-Rassismusproblem. Ich sage jetzt nicht, dass wir keins haben, aber denen in den USA ist auf jeden Fall noch hundertmal größer. Und es ist ja auch wirklich kein Ende in Sicht von diesen äh, von den ganzen Maßnahmen. Also ich, es ist wirklich schlimmer geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass es schlimmer wird. Also ich bin echt noch gespannt, was da passiert und Trump hat sich jetzt auch wirklich nicht dazu geäußert, also er hat jetzt, er hat zwar behauptet, er hat mit der Floyd-Family gesprochen, dass die Floyd-Family ähm, sozusagen äh, sich geehrt gefühlt hat, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, der, der ist einfach ein Idiot, der weil nicht weiß, wie er das Land wieder zusammen oder vielleicht sogar das wollte, dass sowas passiert, denn nun die ganzen Trump-Supporter, die stehen jetzt noch, die sind jetzt nur noch noch äh, härter gegen ihn und die ganzen Gegner aber auch, also er hat wirklich nur alle Fronten wirklich ja. ein anderer eine andere Präsident wie Obama der der hat ja wirklich versucht die Leute auch wieder zusammenzubringen und aber hier hier passiert einfach von Trumps Seite nichts und es ist einfach, es ist einfach schlimm
0: ja ich habe ähm, vorher habe ich noch mal meinen alten Schulordner durchgesehen und bin da auf Französischunterlagen aus der elften Klasse gestoßen da bin ich bin ich an einem Zitat von Nicolas Sarkozy hängen geblieben, denn Anfang der 2000er Jahre gab es in Frankreich mal ähnliche Zustände. Die älteren Hörer werden sich vielleicht erinnern können, dem damals Zitat auch um die Ohren geflogen ist, man solle doch die Straßen Paris kärcherisieren. Also im, Wort, also im Wortlaut hat er damit gemeint, er, er möchte, dass alle Schwarzen und ähm, ja, Nordafrikaner, Araber doch bitte verschwinden von den Straßen. Und so ähnlich hat es Trump ja irgendwie auch die letzten dreieinhalb Jahre gehandhabt. Er spaltet ja. und hetzt und jetzt fliegt ihm alles um die Ohren. Und ähm, gut, er hat jetzt gedroht, er möchte das Militär einsetzen. Er auch getan hat? Ja, die Nationalgarde wurde bislang eingesetzt. Mhm. Das, Mil das Militär hat sich, glaube ich, bislang erfolgreich gewährt. So, so ist jetzt mein, mein Stand der Dinge. Oder hast du da irgendwas anderes gefunden? Wenn
1: es die Nationalgarde war, dann war es die Nationalgarde. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ja, also,
0: aber es war also, mehr auf den Straßen als nur die Polizei. Ich. Es ist normalerweise so, dass du in den USA die Polizei, also äh, man darf uns hier auch nicht festnageln, wir sind keine ausgewiesenen ähm, okay. U äh, Politik, äh, äh, wie ich, soll ich sagen, ich glaub, Politikexperten, das ist alles jetzt, was wir so mitbekommen, nur. aber ich habe mitbekommen, dass eben die Nationalgarde eingesetzt werden darf zu Verteidigungszwecken, wenn die Polizei überfordert ist, aber dass das Militär dann eben nochmal von den einzelnen Gouverneuren und auch vom Verteidigungsminister abgesegnet werden muss, der sich ja jetzt vehement dagegen gewehrt hat, seine Soldaten auf die Straßen zu schicken, vor allem weil auch die Gefahr viel zu groß ist, dass ein Soldat, wenn er denn schießen müsste, nicht zwischen einem friedlichen Protestierenden, der quasi nichts Rechtswidriges macht und einem steinewerfenden Protestierenden oder Demonstranten unterscheiden kann, was die ganze Situation noch gefährlicher gemacht hätte. Ja, es ist auch die ganze Militärausbildung. ist ja auch nicht auf Proteste ausgelegt, sondern nee. eher auf den Einsatz im Ausland. Genau. Ähm, ja, die, die, die Sportwelt hat sich eben da jetzt auch engagiert, geäußert, aber es gibt ja eben auch diese breeze kommentare die ja, schwer zu verstehen sind und ich schätze mal, dass es ähnlich ist in der gesamtamerikanischen Bevölkerung. Manche werden sich wahrscheinlich hoffen, dass das Militär eingreift und das Ganze beendet und andere werden eben wie wir eher geschockt drauf schauen, wie denn sowas möglich ist. Vor allem, weil es ja ähnlich wie in Deutschland ist, dass sich ja die Bundeswehr niemals in politische Geschehnisse ein ja. Ein, äh ja, also ein, einmischen. Genau, einmischen würde, ähm, was jetzt eben in den USA passiert und was noch viel alarmierender ist, dass es keine republikanischen Senatoren und äh, Abgeordnete im Kongress gibt, die die Moral haben oder den, den Anstatt haben, sich äh, also Trump zu widersetzen. Da wird gekuscht und manche befeuern ihn sogar in seiner Idee, das Ganze jetzt noch weiter auszubauen, hat zu über 10.000 Festnahmen geführt in den USA. Und ja, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist bei der kurzen Recherche, wir haben das jetzt hier wieder relativ spontan alles gehandhabt, ist, dass ja dieses neue Zeichen, man hat jetzt viele Bilder auch gesehen von Polizisten, die sich aus Solidarität hinknien, mhm, ähm, ja. Das ja die Ironie der ganzen Sache, dieser Derek Chauvin, also ich spreche jetzt mal Französisch aus Chauvin, keine Ahnung, wie man auf Englisch aussprechen würde, ja bei äh, der Ermordung Floyds, äh, genauso kniete, äh, was ein bisschen ironisch ist, da dieses Protestzeichen, das hm. ja jetzt mittlerweile durch die Welt geht, also dieser kniende Protest von Kaepernick überall zu sehen ist. Äh, wir hatten eine ähnliche Situation, 68, schon mal mit Tommy Smith und John Carlos bei den Olympischen Spielen in Mexiko. Hm. Ähm, ja, wenn wir jetzt nochmal zurück auf Kaepernick kommen. Du bist ja äh, im Football sehr versiert und bewandert. Kaepernick hat das 2016 gemacht, im Alter von 28 Jahren. Äh, jetzt mal mit ein bisschen mehr Abstand, sagen wir mal in 10, 15 Jahren. Wie denkst du, wird ein Kaepernick dann gesehen aus heutiger Sicht? Also wir sehen ja jetzt, damals war, waren die, die Stimmen noch nicht ganz so laut. Also klar, es, waren, es war ein Thema, aber man sieht es ja jetzt an der heutigen Situation oder jetzt, die Letzten anderthalb Wochen, wie sehr das Ganze eskaliert. Wie wird so ein, so, ein, so ein Colin Kaepernick deiner Meinung nach in 10, 15 Jahren gesehen, wenn wir es mal vergleichen, Muhammad Ali hat sowas gemacht, als er damals sich weigerte, in Vietnam zu ziehen, und eben Tommy Smith und John Carlos haben ihre sportliche Karriere auch auf die, den Prüfstand damals gesetzt, also deine, deine Einschätzung zu der ganzen kaepernick debatte Ja,
1: man denkt halt, Kaepernick hat ja wirklich damit seine Karriere leider opfern müssen, auch wenn er sportlich gesehen ähm, bestimmt noch Platz gehabt hätte oder verdient hätte in einem
0: Roster. Ich zu glaube, sein. Er, sogar, er hätte wahrscheinlich sogar heute noch einen Roster Spot ja. verdient, wenn man sich manche Teams anschaut. Aber das soll jetzt nicht die Sache sein. Ja, äh, ja. ja. er hat auf jeden Fall,
1: er hat Riesenwellen geschlagen. Sogar ich kann mich erinnern, sogar Hertha hat sich damals hingekniet vom Spiel. Das hat ja wirklich überall in jeglichen Sportarten, jegliche Teams, jegliche Hautfarbe, haben sich da wirklich jeder dafür eingesetzt. Ja. Und ähm, ich denke, dass er wirklich in 10, 15 Jahren dieses Hinknien wirklich ein großes Symbol werden könnte. Und auch wenn man sich bestimmt daran erinnern würde, dass, dass er wirklich so das gestartet hat, also jetzt nicht die Post zum, äh, jetzt in der heutigen Zeit, aber wirklich das wirklich als Symbol dastehen könnte. Ja, das
0: sehe ich relativ ähnlich, also ich schätze mal, dass ein Kaepernick in, er, er hat ja jetzt schon einen höheren Heldenstatus, also wenn wir uns zurückerinnern an die Nike Commercial, äh, ich habe den Namen vergessen. Aber äh, es ja, hat... um, stand, stand by something even if it means sacrificing everything oder irgendwie sowas. Ja, genau, <lacht> ähm, es um, ja auch riesige Hasswellen gegen Capernick, wo Leute nochmal sein Trikot verbrannt haben und dergleichen. Genau, und, so und was die ganzen den... Nein-Sachen weggeschmissen haben. Das ist einfach nur lächerlich. Genau, und das sehen wir jetzt heute zum Glück nicht mehr so. Also es ja. ist auch positiv zu sehen, dass ähm, den eher rechtsgesonnenen kaum eine Plattform geboten wird. Mhm. Klar ist es ist es rechtswidrig zu plündern und äh, Geschäfte zu demolieren. Aber wie Capernick eben in seinem Tweet gesagt hat, wenn Höflichkeit zum Tod führt, ist Revolte nun mal die einzige logische Reaktion. Es ja. hat uns die Weltgeschichte gezeigt. Und wir sehen es ja auch, wenn die älteste Demokratie, also die älteste aktuell bestehende Demokratie der Welt, von ihren Soldaten gerettet werden muss, dann läuft da einiges falsch, weil ähm, von wem kennt man denn? Also von welchen Leuten kennt man es, dass die Soldaten gegen das eigene Volk eingesetzt werden? Das kennt man so nur von Monarchen, putschierenden Obristen und Diktatoren. Ja. Und da muss man Trump jetzt in diese Reihe einreihen, weil wie kann es sein, dass jemand, der von dieser Bevölkerung gewählt die werden möchte, dieses Jahr nochmal, jetzt brutal gegen diese Menschen vorgehen möchte? Und es sind ja nicht nur Schwarze, die demonstrieren. Der, der Protest hat sich ja mittlerweile eigentlich eh ausgeweitet. Die asiatische Bevölkerung wird ja angefeindet seit dem, seit dem Ausbruch des Coronavirus. Die riesigen Arbeitslosenzahlen, all das bündelt sich ja jetzt quasi und ja. führt zu diesem Protest, was, was einfach zeigt, wie kaputt dieses Land ist. Und da ist jetzt wieder meine Frage an dich: Die Fußballsaison hat ja aktuell noch kein Problem, sage ich jetzt mal. Die sind ja in der Off-Season bis September oder August, bis die Preseason anfangen würde. Wenn das Ganze jetzt noch weitergeht, wie denkst du, wird dann die, wird dann die Saison aussehen nächstes Jahr? Ich habe jetzt hier auch nochmal ein Zitat von, dem Den von einem Denver Broncos-Coach, Fangio, rausgezogen, der eben sagt, es gibt keinen Rassismus in der NFL. Was ist deine ganze Einschätzung bezüglich der nächsten Saison und dem Rassismusthema in der NFL?
1: Ja, da, da kommt jetzt alles zusammen, wenn man überlegt. Also die NFL besteht ja auch aus fast, also die meisten Spieler sind schwarz. Aber es ist, es her, es herrscht halt immer noch großes Problem. Die ganzen Owner sind, ich weiß jetzt, mir fällt jetzt auch spontan aus dem Kopf wirklich kein afroamerikanischer Stämmiger. Ich kenne nur
0: Mike Tomlin als Coach, der mir jetzt einfallen würde. Uh, Roger Rare, der noch aus einer Minderheit kommt, der ja von den äh, Ureinwohnern abstand. Äh, ansonsten fällt mir gerade wirklich kein äh, Verantwortlicher, sage ich jetzt mal, äh, ein, der, äh, keine Ahnung, für die sportlichen Geschicke da zuständig ist. Also
1: dass auch die meisten Quarterbacks sind noch weiß, wenn man jetzt, dass dieser, dieses, dieses schwarze Quarterback, das ist auch wirklich was, was eher was Modernes. Wenn man überlegt, Michael Wick 2004, das war ja wirklich noch ein Phänomen, das konnte man sich gar nicht vorstellen, weil es einfach so tief in der Bevölkerung drin sitzt, dass wenn man anfängt Football zu spielen, das ist halt wirklich der Weiße ist halt der Quarterback sozusagen. Also das ja. ist wirklich noch ein Riesenproblem auch in der NFL und also wirklich, es kommt jetzt wirklich alles zusammen, das ganze. Ähm, die ganzen Camps und so sind jetzt schon alles aufgebaut, Minicamp, Preseason, äh, camp das könnte noch gemacht werden, aber die ganzen Minicamps und so, die Rookie Camp, das ist ja jetzt alles ist weggefallen, also die Season wird auf jeden Fall, ich denke, dass sie stattfinden wird, aber sie wird auf jeden Fall nicht so stattfinden, wie wir es jetzt die letzten Jahre immer erlebt haben, also wir werden auf ja. jeden Fall ähm, ähm, Changes mitbekommen, auch jetzt die NBA-Saison, die jetzt Ende Juli wieder anfangen sollen, da werden wir auch, das wird auch wieder was ganz Neues sein. Und ich denke auch, dass dort die ganzen Sportler auch nochmal ein Zeichen setzen wollen. Wie... So, Du
0: sprichst es gerade an, Sportler wollen ein Zeichen setzen. Das wäre jetzt meine nächste Frage oder mein nächstes Thema. Jetzt ist vielleicht sogar das letzte geworden. Wir sind jetzt bald auch wieder 20 Minuten hier drin. Auf topic folgen sollen ja kürzer sein. Ähm, die Sportverbände haben ja bewiesenermaßen, also wie es die Geschichte gezeigt hat, Angst vor mündigen Athleten. Äh, wir hatten die shut up and Triple debatte um LeBron, Lebron James' die das Ganze quasi aus der Sicht der Nichtsportler zusammengefasst hat. Ähm, wir hatten eben, wie vorher angesprochen, Tommy Smith und äh, Carlos Jones mit, mit ihren erhobenen ähm, Fäusten im Handschuh, 68. Wir hatten jetzt am Wochenende in der Bundesliga Markus Thüram, äh, Jaden Sancho, äh, Ashraf Hakimi und noch ein, zwei weitere, die ihre Solidarität mit George Floyd bekundet haben, wo es dann erstmal zu einer Prüfung durch den DFB kommen sollte, was auch schon wieder zeigt, wie kaputt das Ganze ist. Und ähm, jetzt auf deutscher Basketball-Ebene hat ja die BBL gestern äh, für wenige Stunden zum Glück nur ein Statement rausgehauen. Ja, wir, wir werden es nicht dulden, ja, jeglichen Protest, also jegliche Protestzeichen. Während unseres Finalturniers eben, wenn die stattfinden sollten, kommt es zu Strafen, äh, was eine ganz, ganz falsche Situ also Einschätzung der Situation war. Ich finde, per Günther Nationalspiel von Deutschland hat es ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt, ey, wenn ihr euch da, also wenn wenn ihr euch, äh, wie sage ich jetzt noch mal korrekt, wenn ihr euch dazu genötigt fühlt oder wenn ihr protestieren wollt, tut das. Die ersten 10.000 an Strafen gehen auf ihn. Ein ganz großes Zeichen auch von ihm, die die BWL hat jetzt zum Glück revidiert, aber ich schätze mal, dass da uns die nächsten Monate definitiv was noch ähm, beschäftigen wird, was solche Zeichen angeht und dass es jetzt nicht wieder nur für ein paar Monate ist, wie damals bei ähm, Kaepernick, als er dann quasi nur, du hast es vorher in der Vorbesprechung mir gesagt, Eric Reed glaube ich, von den Panthers äh, noch monatelang durchgezogen hat. Ja, das der hat ja dann auch lange Zeit keinen Vertrag
1: bekommen, der war ja auch ja. bei den 49ers Wurde dann gekattet und musste dann auch wirklich kämpfen
0: für einen und hat mit den Panthers eigentlich auch ganz solide gespielt. Ja, ähm, das zeigt mal wieder, wie groß eben die Angst der Sportfunktionäre ist, wenn es eben, also klar ist immer schön und gut, wenn Leute sich einsetzen, aber bloß sich in ihrer Sportart, weil es könnte ja negative Publicity oder äh, ja. Marken, Marken könnten abspringen, Verträge könnten platzen. Alles ein bisschen lachhaft. Ich finde, da muss sich einiges ändern in unserer Sportwelt, bevor wir hier eben von der wirklich geeinten Welt ausgehen können und reden können. Weil, wenn wir schon schauen, dass allein in Sportarten wie Basketball untersagt ist, ein I Can't Brief T-Shirt zu tragen, weil es eben nicht von damals Adidas ist und das gegen die Marketing- und Werbeverträge mit Adidas spricht oder diesen Vertrag eben bricht, dass es den Athleten untersagt wird, dieses zu tragen, zeigt einfach, wie kaputt die Systeme noch sind. Und ich glaube, mhm. dass wir da in der NFL, die ja, wie du sagst, eben eigentlich noch mal ein bisschen politischer ist, also ähm, eben weil dieses Schwarz-Weiß-Gefälle dort noch mal ein bisschen krasser ist, eben Quarterbacks sind weiß und die ganzen äh, Kühlschränke in der o und d line sage ich jetzt mal, sind meistens überwiegend schwarz. Dass da einiges auf uns zukommen könnte. Ähm, jetzt noch abschließend eine kleine Frage: Was wünschst du dir? Also, was ist, was ist dein Wunsch jetzt von diesen Protesten? Also, wie siehst du das Ganze? Findest du, die sollten ruhig noch ein bisschen weitergehen, damit es auch wirklich der Letzte kapiert? Ähm, Kann es von dir aus sogar noch mal eine, eine Stufe der Eskalation draufschlagen? Ähm, oder was ist jetzt dein Wunsch so für die Bevölkerung, sage ich jetzt mal, weltweit und speziell für die Amerikaner? ich hoffe einfach,
1: ich hoffe natürlich, am liebsten wäre es mir natürlich, wenn friedliche Proteste und dass jeder wirklich das auch mal kapieren würde und verstehen würde, dass es wirklich Rassismus einfach nur doof ist und falsch ist. Aber ich, friedlich, glaube ich, kommt man da nicht wirklich, da kann man nicht wirklich alle überzeugen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass, dass sich die USA nicht selber komplett kaputt machen. Ich hoffe einfach, meine wirkliche Hoffnung wäre, dass die USA wirklich, verstehen würden, da was der Trump durch die ganzen Posit was er jetzt auch macht, dass er wirklich nicht wirklich da was dagegen macht, dass sie einfach verstehen, dass das ein Idiot ist und ihn einfach 2020, also dieses Jahr dann noch nicht nochmal wieder wählen, sondern wirklich eine ja. gute Alternative für ihn finden.
0: Gut, ob Joe Biden eine gute Alternative ist? Das ist wieder eine andere Frage, aber ja, aber definitiv eine bessere Alternative als ein Donald Trump, vor allem, weil er auch seit 40 Jahren in der Politik ist. Gut, wenn es dann nichts mehr, mehr gibt, würde ich sagen, haben wir hier die zweite Off-Topic-Folge. Klar, wir haben das jetzt ganz ein bisschen unter dem Vorwand Drew Brees gehalten. Es wurde dann doch wieder Cape in der plastik, aber er ist nun mal einer der bedeutendsten und, sag ich mal, wichtigsten Sportler aktuell oder ehemaligen Sportler. Deshalb ist es hier ganz in Ordnung. Ich bedanke mich, dass du mitgemacht hast. Yeah. Ja. Dann wird es am Samstag wieder eine ganz normale Folge geben, wo wir vermutlich über die... Äh, Besten ohne Ring sprechen werden. Also bis dahin schön, schöne Woche noch, schönes Wochenende und dann bis Samstag. Ciao.